0: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a Si el Río Suena, programa que se transmite vía p a través de todas sus redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Eh, un saludo a nuestros amigos que ya están conectándose, a Nelly, a Fesalles, a, a Will Express y a todos los que nos acompañan en vivo todos los días. También un saludo a los que nos escuchan en diferido. ¿Cómo estás, Nelly Ventura? Muy buenos días a todos. Eh, hoy día vamos a hablar de educación. Es curioso porque en un gobierno en el que por primera vez tenemos, me parece, a un profesor, por lo menos a un profesor rural, escuela rural, escuela primaria, en el cargo de la presidencia de la República, la educación parece estar convirtiéndose en la última rueda del coche. De acuerdo con un análisis que hace UNICEF en la región, el Perú está a la saga de los países que han hecho esfuerzos importantes por devolver a los niños a las aulas. Eh, hay países eh, en los que ya hay más de 80, 90% de presencialidad o semipresencialidad. Venezuela ya mandó a sus chicos al colegio y en el Perú solo el 4% de los alumnos están logrando tener algunas clases presenciales. Eh, voy a citar, me permitirán, a mi hijo el día de hoy, ayer esta semana pudo a, eh, asistir a clases semipresenciales un día de la semana, regresó y me dijo, mamá, he aprendido en un día más de lo que he aprendido en más de un año y medio. Por fin me puedo concentrar. Los chicos, sobre todo los niños y adolescentes, tienen una capacidad de concentración baja. Recordemos eh, que la computadora es el lugar donde no solo estudian y hacen sus deberes sino son donde juegan y se distraen y si bien, y acá lo hemos dicho y lo repetiremos, los ex profesores han hecho un trabajo monumental sin quejarse, sacando adelante a sus alumnos, ya es hora de que se trabaje una presencialidad o semipresencialidad de manera coordinada con todos los actores no lo loca, no la prepo, en la que participen profesores, gobiernos regionales padres de familia, alumnos etcétera, eso no está ocurriendo, hemos visto a la señora Mirtha Vázquez en su, tal vez la parte más triste de su presentación para recibir el voto de confianza fue patear la, el regreso a clases al 2022. Hay evidencia suficiente para saber que se puede volver a clase y que se puede hacer de manera coordinada y ordenada. Eso no está ocurriendo, salvo algunas excepciones en el Perú. Uno de los puntos importantes en esta discusión la llevan los maestros. y Nosotros vamos a conversar con el eh, maestro Lucio Castro, el secretario del SUTEP, el general del SUTEP, eh, como sabemos el gremio de profesores más grande del Perú, hay que decirlo con todas sus letras, y que ha tenido varios enfrentamientos con el gobierno del señor Castillo, que como sabemos ha formado un sindicato aparte que ha logrado inscribirse recién durante este eh, periodo gubernamental. Eh, la pregunta que le vamos a hacer primero al señor Castro es eh, sobre el comunicado que ellos han sacado en el que se sostiene que no se dan las condiciones para el regreso a las aulas y preguntarle cuál es el sustento para esta eh, percepción de los maestros. Profesor Castro, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Agradecer en principio la oportunidad. Mira, nosotros lo que hemos señalado de tiempo atrás es que somos los primeros interesados y deseosos de que la presencialidad... Eh, retorne porque queremos también reencontrarnos de manera constante con nuestros apreciados alumnos y nosotros siempre hemos dicho de que para que esto suceda el Estado tiene que asegurar eh, condiciones básicas que permitan que esto suceda una es la infraestructura sanitaria básica y cuando decimos hay dificultades es porque esa dificultad existe eh, si tú visitas los colegios como, como lo hemos hecho nosotros por todo el país Encuentras que las instituciones educativas en su gran mayoría están abandonadas, desatendidas, descuidadas y el aspecto, uh, de salubridad que es elemental, llámese servicios higiénicos, de electricidad, de desagüe, etcétera, no están en, de la manera que debe darse para enfrentar la pandemia. Entonces, nosotros le hemos planteado siempre al gobierno este tema. Infraestructura sanitaria básica, hay que preocuparse. El tema de herramientas tecnológicas, hay, preocupar, hay que preocuparse. En el tema de las vacunas ya definitivamente se ha avanzado bastante. Entonces, ¿qué queremos nosotros ahora? Y lo hemos planteado, hacer todos los esfuerzos. El gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos y hay que empezar, así lo hemos dicho, una campaña nacional para asegurar que esas condiciones que se deben tener estén aseguradas. Y así ahora lo que a... planteado se cumplan.
0: Vamos por partes, este, eh, señor Castro. En primer lugar, me gusta la, la, la apreciación que hace nuestro oyente Jorge Contreras, que dice, entre el pronunciamiento del SUTEP, eso es una, una, la opinión de un ciudadano, las declaraciones del ministro ayer, que tampoco parece muy interesado en que los chicos regresen a clases, y el dictamen aprobado en la Comisión de Educación del Congreso, que básicamente pone mil trabas, a este paso los chicos nunca van a regresar al colegio. Y yo le quiero plantear determinados puntos. Usted señala, y con, con razón, que la infraestructura no es la óptima. No lo ha sido y no lo va a ser, eh, porque eso requiere una inversión enorme. Sin embargo, uno se puede organizar, eh, señor Castro. O sea, básicamente sabemos que el COVID se contagia por las, eh, las emisiones que hacemos al respirar, al toser, al hablar. ¿No es cierto? Entonces necesitamos pocos chicos en las aulas, las aulas muy ventiladas, los chicos que puedan trabajar en aulas abiertas, en, en espacios abiertos, y sí, indispensable, que es un lugar donde lavarse las manos. Pero no podemos esperar que toda la infraestructura esté al 100% porque eso no va a ocurrir. Los chicos no van a volver al colegio nunca, con COVID o sin COVID.
1: Por eso es lo que hemos planteado esta campaña nacional, Patricia. Esta mm -hmm. campaña nacional en donde debe estar en primer lugar el Estado. Por supuesto, el magisterio en primera línea ya lo ha venido haciendo. Y debe, debe estar la empresa privada, los gobiernos locales, regionales. Pero, debe ser un tema nacional que trabaje por garantizar que esas dificultades que existen sean subsanadas y superadas para lograr lo que queremos, presencialidad ya.
0: Pero, por ejemplo, hay un grupo importante de padres de familia, padres y madres de familia, de distintos sectores sociales que han estado empujando el tema sin presencia de maestros. Y acá hay que aclarar una cosa, porque yo he escuchado por ahí, ay, claro, los maestros no quieren volver al aula porque son unos flojos. No, no el trabajo es presencial raro. es el doble o el triple, de, el trabajo virtual es el doble o el triple de duro para un maestro. Este, en realidad, el maestro debería ser el primer interesado por volver al aula.
1: Y sí, o sea, tú esas lo has
0: iniciativas dicho. ya se han dado. Este, y es
1: y así, y esa, y esa tú lo has dicho, el principal preocupado por el retorno a la presencialidad es el maestro y quien ha hecho los esfuerzos máximos para lo, lo que se haya conservado y lo que se haya logrado ha sido justamente el padre de familia y el maestro. Y nosotros... Acuerdo, o sea, pero
0: usted pone primero el tema de la infraestructura que yo ya le he dicho, se tiene que buscar una salida intermedia porque óptima no va a ser. Hay que, hay que buscar una salida y una organización, que no vayan todos los chicos de golpe al colegio, que vayan un día unos, otro día otros, ¿no? Eso no, no hay un plan de esa naturaleza. Lo segundo es que ustedes señalan en su comunicado que ante el incremento de casos de COVID, y lo he escuchado en la mañana en RPP, y no parecen tener claro el sustento de esa información. Se sabe por información internacional que los colegios no son fuente de contagio, eh, profesor.
1: La, la, la idea ahí, Patricia, es la siguiente. El contexto epidemiológico siempre se tiene que tener en cuenta, sí. Y el gobierno tiene que hacer los esfuerzos máximos para que se tenga la seguridad de que la vida no esté en juego. Y eso es lo que hemos planteado. Y nosotros ahora, exigimos pregunto, justamente al gobierno para que los esfuerzos en ese sentido se hagan.
0: ¿Cuántos maestros faltan vacunar el día de hoy? Prácticamente ninguno. O sea,
1: que porque se un
0: maestro decidido no vacunarse, porque su grupo etario ya está cubierto, ¿no?
1: Nosotros saludamos que en el tema de vacunas se haya avanzado muchísimo, por eso ahora decimos... Hay que hacer los esfuerzos para que esos otros elementos, infraestructura sanitaria, también se cubra y sea superado. El tema de herramientas tecnológicas, ayer el ministro hablaba de que incluso puede recurrir a empréstitos o sea, con organismos multilaterales para asegurar que las herramientas las tengan los alumnos y las tengan los docentes. Y nos parece eh, eso positivo, si es que es parte de un trabajo y algo planificado
0: pero desgraciadamente en eso tampoco se ha avanzado a pesar de todas las voluntades y hay que decir que mientras más presencialidad haya, menos virtualidad necesitamos, entonces vayamos avanzando en aquello que es más fácil implementar. usted se preocupa por el contagio y sus maestros ya están vacunados. Buena parte de los alumnos ya están vacunados y se les estén empezando a vacunar también. Entonces, el contexto epidemiológico es importante, pero dejaron de ser un grupo de riesgo, este, profesor Castro.
1: Te vuelvo a señalar, Patricia, hay que tenerlo en cuenta, sí, o sea, en principio esto no significa que estamos buscando un impedimento o un pretexto para no, la no presencialidad. Hemos dicho bien claro, queremos presencialidad ya y trabajemos todos para asegurar que aquellos aspectos que se necesitan para no poner en riesgo la vida se aseguren. Uno es la infraestructura sanitaria básica, otro herramientas tecnológicas y nosotros como maestros estamos en ese camino de asegurar y plantear la campaña nacional para toda la población para asegurar que eso suceda.
0: ¿Cuándo para ustedes sería óptimo el regreso a clases? ¿Consideran que este año se puede regresar a clases si se hacen esos Mira,
1: esfuerzos? El gobierno ha planteado que en el mes de marzo debe suceder esto. Y nosotros consideramos que si esto es así, hay que trabajar todos para que el primer día hábil de marzo se cumpla el objetivo y no hay que negar que agosto, no,
0: van a volver no volver a clases.
1: No, 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 nosotros decimos marzo y el gobierno y todos nosotros tenemos que hacer los esfuerzos para que así suceda. Pero esto no quita una realidad que tú también has señalado. En muchas partes del país, sobre todo en la ruralidad del país, las clases se han iniciado y se han iniciado en atención a planteamientos también que el SUTE está desarrollado. Nosotros somos lo que le hemos planteado al gobierno anterior de que para poder eh, lograr lo que los padres y familia querían y también alumnos, había que tener en cuenta cuatro elementos, cuatro principios. Y ahí es donde se ha comenzado a hablar del lugar seguro, lugar, lugar flexible, el lugar gradual tenemos... y el aspecto ver... voluntario. Y grandes unidades
0: educativas, el maestro, el profesor Castro. Grandes unidades educativas como el Alfonso Barte, la Alfonso Ugarte, los colegios emblemáticos. Va, vamos, esos tienen una infraestructura de lujo. De lujo y muy bien. Así deberían ser todos los colegios del Perú. Los profesores de esos colegios ya están vacunados. Los chicos ya se están vacunando. ¡Ya! O sea, ¿por qué tenemos que esperar hasta marzo o el próximo año? Ya deberían estar viendo los chicos, aunque sea jugar fútbol un rato, ¿Ah, ahí, a tener ¿alguien? ¿alguien? con los medios.
1: Patricia, ese tema, como te digo, ya lo hemos planteado y está señalado en la resolución ministerial 121, que dice que si tú quieres retornar a la semipresencialidad o presencialidad, tienes que asegurar que esos cuatro principios estén. Lugar seguro, Ahora, que tiene que ver con el contexto epidemiológico. Flexible y el fundamental, voluntario. Que haya con de voluntades, que todos estén de acuerdo y todos se integren a las labores educativas. Eso lo planteó el SUTE. Ahora, y, le y vale la siguiente. mano con lo que hemos dicho, retorno a la presencialidad ya.
0: Ahora, ustedes plantean cuatro requisitos que son bastante, este ahí no lo voy a negar, que son coherentes. Sin embargo, ya le digo, buscar la perfección es un camino para no para ir a, a ninguna Estamos parte. Estamos de acuerdo. Entonces le pregunto lo siguiente, que es la preocupación básica, profesor Castro. Ustedes están enfrentados al gobierno del señor Castillo. No, no le voy a negar que razones no le faltan. En este momento le están negando, me parece, la inscripción al SUTEP, o hay intentos de negarle la inscripción al SUTEP, que es el gremio más importante de maestros del Perú. Hay un gremio fomentado por el presidente de la República, lo cual es difícil de, de manejar para los maestros, y es realmente, yo creo, un atentado contra la, la, la unión de los maestros. El problema, profesor Castro, es que la ciudadanía teme que la presencialidad o la semipresencialidad se convierta en una herramienta de presión de los maestros para conseguir sus reclamos sindicales que no tienen nada que ver, sin dejar de ser importantes, con que los chicos vuelvan a clase. Como, y se lo planteo así de, de crudo, profesor Castro, ¿cómo sabemos que la condicionalidad para regresar a clases no se convierte en una herramienta de chantaje para el gobierno del señor Castillo?
1: El SUTE no está acostumbrado a chantajear ni extorsionar a nadie, Patricia. Nosotros consideramos que el centro de nuestro trabajo y preocupación deben ser los alumnos y todas nuestras propuestas han estado en función de ello. Cuando decimos nosotros mejoramiento de infraestructura y no decimos eh, infraestructura idónea, infraestructura básica, cuando decimos la alimentación, es un tema que también hay que ver ahora en el tema de la semipresencialidad o presencialidad, el tema de transporte público, estamos pensando no en los trabajadores, estamos pensando en los alumnos.
0: Yo insisto, en los padres en caso, yo insisto en que pedir mucho es lo mismo que, que conseguir nada. Y, y, y sin negar lo, lo, que los pedidos son básicos.
1: Ahora, lo que hay que hacer, Patricia, es plantearnos prioridades para que eso se desarrolle de la mejor manera y en función de nuestra realidad avanzar en aquello que podamos lograr todos de manera conjunta.
0: Pregunto, ustedes han, han en, en los comunicados que han, han mandado, han hablado de que, necesi que no se ha cumplido con el presupuesto del 6%, eso, eso es real, que no se ha incrementado, eh, perdón, que no se le ha, incre no se ha incrementado el sueldo de los auxiliares, eso es real, que no se han nombrado 283 mil maestros. Esto está mezclado en el mismo comunicado en el que hablan de, la, este, de las condiciones que se deben dar para que los maestros vuelvan a clases. Entonces, mi pregunta es, al mezclarse... ¿Cómo sabemos que el día de mañana el SUTEP no le va a decir al gobierno, mira, tú no nos pusiste el presupuesto en 6%, nosotros no volvemos a la presencialidad? Porque mira, ojo, esa, esa es una decisión que de tomarla enfrenta lo, al gobierno del señor Castillo con los padres de familia. ¿no?
1: Mira, uno de que el pronunciamiento nuestro ha abordado varios puntos, como tú lo has señalado. Y sobre el tema retorno a la presencialidad, eh, hay un convencimiento y énfasis especial. Somos los primeros interesados en que eso suceda. En el tema de reivindicaciones eh, para los trabajadores, lo hemos tocado y lo hemos planteado de la siguiente manera. El SUTE no lo dice, la constitución establece que debe destinarse el 6% del PDI para educación. Y eso es algo imperativo que los funcionarios y la administración deben cumplir. Y eso es lo que si hemos recordado lo... al señor Castillo. Uno Yo y ves... dos, también es natural que los trabajadores, Patricia, planteen que sus, inter, sus remuneraciones incrementen. Somos los peor pagados en Latinoamérica. Es natural que los docentes contratados salgan de esa eh, odisea anual en el sentido de que están contratados y no están en una incertidumbre, incertidumbre constante. Son buenos para ser contratados, pero malos para ser nombrados. Y esa mirada que tiene el Estado no es la más precisa ni correcta. Cuando ellos ya han demostrado que tienen idoneidad y solvencia porque han enfrentado múltiples evaluaciones y las han superado y tienen contratos.
0: Ahora, el Paul Neira, que está con nosotros, que es especialista de educación, nos dice que el 6% no está en la, en la Constitución. Tiene razón, ese ha sido un punto del acuerdo nacional. Lo que no quiere decir, gracias por, por la precisión, que sea una aspiración absolutamente válida. La pregunta, la repito, eh, señor Castro, yo no estoy cuestionando la validez de las demandas. Efectivamente, todos sabemos y creemos que los profesores deberían estar mejor pagados y también que el presupuesto de educación se, debe ser mayor. La pregunta es la siguiente: la, ¿el retorno a clase está condicionado? a que esos pedidos tradicionales y largos del SUTE, por los que viene luchando hace muchos años, se cumplan. Es decir, si no se llega sí, al 6%, eh, si no eh, se lo, nombra 283 mil maestros, usted no vuelve
1: a crecer? Te lo digo convencido en nombre del magisterio, eso no tiene ninguna relación y no está condicionado. Uh -huh. El retorno a la presencialidad debe darse, y hay que apostar por asegurar que todo lo que se requiera para que eso suceda, se puede concretar. Y quiero hacer una precisión, Patricia, permíteme. Hay una ley, la 31097, que lo que promovió fue una reforma de la Constitución en su artículo 16, que antes decía el presupuesto para educación debe ser idóneo y que ahora expresamente dice el presupuesto debe ser el 6% del PBI para educación. Fue obra del Congreso anterior una exigencia constante del sindicato bueno. y por eso nosotros decimos que es un logro histórico del SUTEP que beneficia lo a, a los trabajadores lo y la a... población
0: a debatir con Paul Leira, porque hasta donde yo recordaba yo tenía la misma referencia que Paul, que era una este una exigencia ley, eh, ley
1: 31097
0: ¿en cambio constitucional o como ley? Este, una reforma,
1: fue una reforma constitucional del artículo 16 de... que ahora la hace, hace imperativo que el gobierno y que o que el poder legislativo cumpla con lo que dice la constitución es una preocupación ahora el cambio de la constitución, una nueva constitución, el respeto a la constitución nosotros como maestros y en todo caso como padres de familia planteamos que se respete la constitución que ahora dice expresamente 6% del PBI para educación. Eso va a permitir, eh, Patricia, solucionar problemas, no solucionar los problemas de la educación, pero sí avanzar en su solución en términos de infraestructura, en términos de calidad, de equidad, de alimentación, capacitaciones, remuneración de los trabajadores. Va a poder enfrentar de manera transversal los problemas que la educación tiene.
0: De acuerdo, gracias, porque me has hecho la tarea. Yo no tenía el dato, no, no recordaba en realidad, porque he estado viendo otros temas de educación. Policía que el tema está en el Tribunal Constitucional, porque ninguna ley puede generarle gasto al Estado, lo cual es absolutamente cierto. Pero también hay que decirlo que mientras una ley está en el Tribunal Constitucional, la ley está vigente. Y en este momento, la ley está vigente. Eso sí, hay que aclararlo.
1: ¿no? Esa ley no está en el Tribunal Constitucional, esa ley fue promulgada eh, por el gobierno no, 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 anterior. Pero una ley algún... promulgada
0: puede entrar a consulta al Tribunal Constitucional perfectamente y hasta que el Tribunal se pronuncie... No, ha sido, no, ha, sido no, ha, sido no ha sido cuestionada. No, eh, mientras no sea cuestionada o el Tribunal no se pronuncie, la ley está vigente. Eso es lo que estábamos aclarando. Este, señor Castro, pero además por la discusión no va por ahí. Porque creo Ringo. que cualquier peruano tiene que exigir que haya un presupuesto mayor para educación. La, en la educación está el futuro de nuestros hijos. Lo que pasa es que lo que tememos los padres de familia es que al entramparse las discusiones en otros aspectos, los chicos vean perjudicado su retorno a clases. Usted nos acaba de decir, en eso no está... No, eso hay no hay ninguna condición. La condición tiene que ver con, con cuestiones sanitarias, con cuestiones de infraestructura. Eso sí este, nos, nos parece... Lo,
1: lo, lo, que no quita, lo que no quita, Patricia, que nosotros de manera natural y correcta, le sigamos planteando al gobierno y le sigamos planteando al Congreso de la República que le dé una mirada distinta a la de los últimos 30 años, a la educación. Y esto significa... El ministro Gallardo,
0: ¿les, ¿les asegura esa mirada? ¿Es el ministro Gallardo abona en esa mirada? ¿Hubieran preferido que se quedara el ministro Cotillo, que se quedara el ministro anterior?
1: Mira, eh, la práctica es criterio de verdad y lo, corre lo concreto es que en la presentación de la primera ministra el presupuesto para educación es 4,2, contrario a lo que la Constitución establece. No hablan de incremento de remuneraciones o en todo caso plantean eh, la mirada anterior de una tres de soles diarios de aumento para los trabajadores de educación y a los auxiliares de educación olímpicamente no los considera para ningún aumento teniendo una cantidad de 1.300 soles, que es indigna. Y en el tema de los contratados no expresan no ninguna precisión y por eso nosotros insistimos como usted que deben ser nombrados en todas las plazas existentes. Por supuesto, respetando la normatividad y demostrando su idoneidad y solvencia.
0: Ustedes sí están en favor de la meritocracia, ¿lo creen o, o no? ¿Y creen que el señor Castillo se va a volar esa ley magisterial que hay que decirlo, les ha costado a todos? ¿Le ha costado a los maestros implementar, eh, a, a asumirla, al Estado implementarla, a los padres de familia de los chicos también ver los, los resultados de eso en las aulas?
1: Bueno, en el señor Castillo hemos encontrado... Lamentablemente mucha contradicción. Un día dice respeto a la constitución, otro día no, un día dice eh, voy a preocuparme por la educación como maestro y en la práctica no está demostrando ninguna preocupación por la educación, por los trabajadores y el resarcimiento de sus derechos. Y eso es lo que genera mucho malestar en el magisterio y en los trabajadores y eso es lo que obliga también al sindicato a plantear ante la población, ante la sociedad, eh, la desatención de la cual sigue siendo sujeto eh, los trabajadores de la educación. Uh -huh.
0: Eh, finalmente, el eh, señor Gasso, creo que ha sido bastante claro en sus en sus precisiones porque creo que ha, ha hecho precisiones importantes sobre un comunicado que parecía ir en otro sentido, entonces está bien conversar para saber por dónde van los maestros eh, su, la relación de los maestros con el profesor eh, Castillo con el presidente eh, de Castillo
1: descontento, mucho malestar hemos visitado y seguimos visitando las regiones del país, todos los dirigentes de usted estamos desplazados y lo que encontramos es eh, eh, que el maestro eh, señala de que sus principales preocupaciones y que la preocupación por la educación no es manifiesta en el gobierno y hay sí. cuestiones concretas presupuesto para educación conforme la constitución señala incrementa remuneraciones justo y digno que tal de tal manera que nos saque de ese último lugar en Latinoamérica el nombramiento tienen... de maestros
0: tienen en la página del SUTEP, abre la página del SUTEP, el 25 de octubre ustedes publican una, un extenso texto que dice el SUTEP frente a la desesperación de los divisionistas. Trasnochados personajes carentes de representación cuestionan la legitimidad y legalidad del SUTEP. Se equivocan, aquellos deben responder cómo es que de la noche a la mañana lograron su inscripción ante el Ministerio de Trabajo pese a no cumplir con los requisitos. Y además eh, hay algunas iniciativas por... Le pregunto... Eh, Profesor Castro, por eh, eh, impedir el, el funcionamiento del SUTEP?
1: No, lo que ocurre, Patricia, es de que de manera extraoficial nos hemos enterado o de que hay una petición de FENATEP de anular la inscripción del SUTEP. Consideramos que eso es un delirio y que tiene como explicación el rechazo que encuentran en el Magisterio Nacional, que no acepta organismos propatronales, progobiernistas, y que no se afilia a esa organización. Y lo que tenemos que demostrar en este mes que viene es quién es el sindicato mayoritario y lo el que va a tener es ratificar esa situación.
0: ¿El fenate está pidiendo que les quiten un inscripción. inscripción.
1: <ríe> Eso es lo que está pidiendo increíblemente, ¿no? En todo caso, es la desesperación que, me imagino, los inunda por el rechazo que tienen en el magisterio. ¿Y, y, ¿Y ha pedido sindicatos... alguna
0: explicación al ministro Gallardo? Porque ahí sí hay una... una, una este, han tenido comunicación con él, porque ahí sí hay una pregunta que hacerle. Finalmente, el fenate. es un no, nosotros... sindicato impulsado por el gobierno.
1: Nosotros recogemos o valoramos del ministro de Educación el hecho de que haya recogido las propuestas del SUTEP. Una, él lo plantea en términos de movilización nacional o social. Nosotros lo planteamos como, como, como campaña nacional para asegurar las condiciones para la presencialidad. Nosotros saludamos de que haya dicho muy a su pesar, voy a conversar con el SUTEP porque voy a respetar la ley. La ley dice bien claro, pues, quieres conversar sobre la problemática de los trabajadores, conversa con su interlocutor válido. ¿Quién es el interlocutor válido? El sindicato mayoritario. ¿Quién es el sindicato mayoritario? El usted. Entonces, nosotros estamos esperando la, el día y la hora para poder plantearle, pues, las inquietudes que tenemos los, los maestros y auxiliar de educación del Perú, y para plantearle también lo que estamos señalando, necesidad de una campaña nacional para asegurar la presencialidad ya y contribuir para que el Estado, y exigir para que el Estado eh, asegure, pues, eh, la infraestructura idónea, herramientas tecnológicas, el tema de transporte, el tema de distanciamiento, que son parte ya de este proceso de retorno a la presencialidad
0: algunas personas nos han estado mencionando que por ejemplo todos los chicos no están vacunados sí es verdad pero todos los chicos no están vacunados en países donde ya se volvieron a los colegios porque hay que tener una claro que si el maestro está vacunado el chico no lo puede contagiar o lo contagia en una variante leve del coronavirus si le da coronavirus al chico la se sabe y la experiencia está ahí a los niños con el coronavirus les da de manera leve entonces no se puede no se tiene que esperar que el 100% esté vacunado para mandarlos al colegio eso se ha ido a la escuela en otros lugares del mundo con la población de mayor, o sea los, las personas mayores de 18 sí deben ser vacunadas en su mayoría, en su totalidad para poder enfrentar a clases. Hay otros. Siempre,
1: aspectos, ¿no? siempre, siempre, Patricia se toma como referencia a lo que está ocurriendo en Latinoamérica, ¿no? uh -huh. pero lo que no se dice es que Bolivia, eh, México, Chile, Argentina, Colombia tienen una mirada a la educación distinta a la que se ha tenido en el Perú, empezando por el presupuesto, ¿no? Entonces, las condiciones para el retorno son más factibles y pueden darse menos tiempo, y eso también hay que señalarlo, ¿no?
0: Muy bien. Muy bien, señor Castro, vamos a ver entonces, este no, este es el gobierno en realidad en el que más conflicto se tiene con la educación, uno de los que más conflictos se tiene con la educación, teniendo a un profesor de presidente de la República. Francamente, eso es una contradicción. Le tomamos la palabra que los maestros están luchando por el regreso a clases, que no van a condicionar el regreso a clases a pedidos sindicales válidos, pero que no, es, no, no, no tienen que ver con la presencialidad, sino con luchas del, del magisterio. Gracias, Absolute, señor.
1: Absolutamente de acuerdo, Patricia, y te agradecemos la oportunidad que nos, ha, que nos ha permitido precisar lo que hemos señalado en nuestro pronunciamiento y que ha sido de alguna manera objeto de distorsión o un entendido equivocado. no Gracias, por la, siempre, siempre
0: gracias hay, por la oportunidad. No a usted, profesor Castro, siempre hay espacio para eh, mejorar la comunicación y para que la, la ciudadanía entienda qué es lo que los profesores quieren. Muy buenos días, gracias por habernos acompañado. Y he leído muchos comentarios diciendo que los profesores solo quieren su plata. Yo acá quiero hacer una diferencia. Puede que no tengan, no tengan, a veces las, eh, las huelgas del subte nos molesten, pero sí quiero decir una cosa. Hay que tener un respeto profundo por los maestros de nuestro país. Y creo que el primero que no lo está teniendo es el presidente de la República. Porque todos esos profesores de los que ustedes están rajando en el chat, como Rajando es una palabra un poco fuerte, pero criticando. No sé si los han visto trabajar en pandemia. No sé si los han visto. Han sido heroicos han sido heroicos y como decía el profesor Castro eh, que le tomamos la palabra de que no está condicionando pedidos sindicales al retorno a clases eh, son los primeros en querer volver porque eso les va a facilitar el trabajo, los profesores han estado trabajando hasta las 10, 11 de la noche contestando whatsapps que ha sido la herramienta de, com de comunicación con sus alumnos más eficiente y por supuesto este aprendizaje se tiene que haber visto afectado en colegios de primera categoría carísimos privados hasta en el colegio más chiquitito en zona rural, los alumnos no han aprendido como debieran. Estamos con Milagros Sanz, Milagros eh, representa a los padres de familia que en su momento se organizaron, y eso es importante porque han sido los primeros en organizarse, padres de familia que han reunido a padres de distintos tipos de colegios, pidiendo, marchando, exigiendo que los chicos vuelvan a clases. ¿Cómo estás Milagros? Muy buenos días.
2: Eh, buenos días, Pati. Gracias por la invitación. Eh, efectivamente, no. yo soy vocera del colectivo Volvamos a Clases Perú, un colectivo que agrupa a más de 13.000
0: padres, madres de familia de todo el país, de colegios públicos y privados. Ustedes empezaron con esta campaña hace unos, unos meses, unas semanas, no unos meses, y hay que Bye, decirlo... ¿No? Eh, hacían una cosa que era muy válida era decir, por favor, empiecen a pensar cómo van a regresar los chicos a clase estaba clarísimo que el día que marchaban no podían volver los chicos a clase porque todavía no se habían dado las condiciones, sin embargo desde que empezaron milagrosas esas marchas hasta el día de hoy ¿sienten que ha avanzado en algo la propuesta del gobierno para el retorno a clases?
2: Muy poco, Pati muy, muy poco, demasiado poco la verdad que lo que sentimos es que si bien nosotros empezamos el colectivo en abril, porque para nosotros las condiciones ya estaban dadas para el retorno, en, como tú misma lo dijiste, en ninguna parte del mismo mundo se ha condicionado el retorno a ningún tipo de vacuna, ni siquiera la de los docentes. Seríamos uno de los poquísimos países que pide la vacunación docente. La de niños no se ha pedido en ninguna parte del mundo. Eh, nosotros estamos muy conscientes de los problemas catastróficos de salud mental que ya tenemos en la generación de los niños y adolescentes de hoy, ya estamos hablando de otra pandemia, la pandemia de la salud mental infantil y, y adolescente, entonces nuestro pedido era ya regresar en julio, y por lo menos tener un plan concreto para el retorno, que este plan todavía sigue un poco en la nebulosa, ¿no? nos dicen para, para julio 99%, ¿cómo? ¿cuánto? Julio, no, julio 2022 es muy tarde, los colegios que ya están
0: disponibles deberían de empezar ya. Marzo es muy tarde, Mileros. Sea, ¿no? Marzo, o sea, es, muy marzo tarde. es muy tarde. O sea, de verdad, el, 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 el profesor Castro tiene un punto. La, el, el, eh, la educación está tan abandonada en nuestro país que efectivamente hay colegios que no van a permitir o no van a poder recibir chicos. Pero creo que la, la mirada que tienen ustedes también es, vamos, no se puede tratar al país como un todo. ¿no? O sea, hay lugares, hay espacios que debieran ya estar recibiendo a los alumnos,
2: ¿no? Sí, como, como dice el dicho, ¿no? la torta se come por, por pedazos. Eh, uh -huh. Hay colegios que ya están listos, por ejemplo, en zonas rurales, que precisamente este alejamiento hoy es un plus, ¿no? Así Fue una es. contra, hoy es un plus, eh, que además han tenido el contra de no tener la conectividad durante casi dos años, o sea, uh -huh. la, la educación haya sido nula. Esos colegios ya deberían haber empezado ayer, hace semanas, y tienen las condiciones para empezar. Hay algunos que lo han hecho, hay otros que no. Eh, de otro lado, hay colegios públicos que están maravillosamente bien y que podrían empezar, pero hay otros que no. Entonces, uh -huh. vamos con los que ya pueden. Hay privados también que están listos, hay privados que no. Entonces, no se trata de privado, público, se trata de que los que están listos, los que ya hay más de 86 mil colegios habilitados, ellos que empiecen, que comiencen, porque además también una vez que uno empieza... Va habiendo poco a poco ensayo-error, ¿no? Esto va, uh -huh. Estamos volviendo. Va a haber cosas por mejorar, por supuesto. Va a haber cosas para perfeccionar, por supuesto. Pero no podemos quedarnos estancados pensando en que nuestra educación no es como la de Finlandia, por eso no podemos volver a clases.
0: Totalmente no, no. de acuerdo. Y, y un punto importante, Milagros, tú decías, nadie condicionó la vacunación de los maestros para el regreso, pero hoy los maestros ya están vacunados. Su grupo etario ya, no, no existen maestros menores de 18 años, vamos a decirlo con toda claridad, y el grupo de mayores de 18 años ya fue vacunado. Incluso ah, se es. empezó con vacunación de chicos y sabemos que un chico, el coronavirus le da, no lo... En el 99.9% de los casos no lo mata, a lo, a lo más le
2: da como un refrío fuerte. ¿no? Como un refrío, sí, no, no podemos no, condicionar ya, eh, no, o sea, nosotros desde el colectivo nos sorprende que la vacunación docente y de personal auxiliar, este, ya estamos en el más del 80%, pero está avanzando a pasos muy, muy, muy cortos, muy pequeños. Uh -huh. Quizás hay un grupo de profesores que no se quieran no vacunar. Así es. Y eso también es algo que tiene que el Ministerio de Educación ser muy claro, ¿no? ¿Cómo va a ser el retorno? ¿Va a obligar a los docentes a vacunarse? ¿Qué dice el SUTER? El SUTER no ha dicho nada. Dice 100% de los docentes vacunados.
0: ¿Y qué vamos a hacer con los docentes que no se quieren vacunar? Bueno, en otros países del mundo, Milagros, no, no estamos hablando de docentes. Estamos hablando de gente que no puede entrar a espacios públicos, de que no puedes este, sentarte en un restaurante si no estás vacunado. Y los gobiernos se han puesto muy duros con respecto a si no te quieres vacunar, tu rollo, pero no puedes formar parte de la colectividad. Creo que ahí nos tacharán de, no sé, de talibanas de la, la pro vacunación. Pero es un, es, ahí sí se tiene que proteger el bien común, ¿no?
2: Bueno, por supuesto, por supuesto. Pero son preguntas que yo suelto porque es que no son parte de la propuesta. Lo que sentimos nosotros desde el colectivo, y lo siente ya no solo la gente del colectivo, sino muchos padres de familia, la opinión pública, es ya estamos indignados. Ya uh -huh. estamos en un punto de indignación. Ayer el ministro Gallardo salió a dar una conferencia de presas, habló mucho y dijo nada. nada. Habló mucho y dijo nada. No dijo nada. Nosotros necesitamos, ya estamos pidiendo semanas, planes concretos, fechas, que los colegios ya estén. Por ejemplo, tenemos el caso de la Gore-Cajamarca. El primero de noviembre arrancan todas las que están habilitadas. Muy bien. Esa es la rectoría, el liderazgo que necesitamos del Minedo. No uh -huh. podemos dejar a la discrecionalidad, no podemos dejar a a, a ver, a ver si, no sé, si se prenden tres velitas y al santo se le ocurre. Tenemos que ya empezar con la rectoría fuerte del Minedo. Lo que nosotros vemos es que no hay una rectoría fuerte del Minedo y no hay una posición del ministro Gallardo de poner por
0: delante el interés superior del niño. El interés superior uh -huh. del niño es la educa a la educación. Él Yo creo que que a este caso, si nos seguimos demorando, vamos a tener que hacer que los chicos hagan un año más de colegio. Yo no sé cómo se va a recuperar estos dos años en los que los chicos hagan O sea, los, años, los padres del primer año estuvimos ahí, ahí. Y yo en el segundo año no es que tiramos la toalla, es que ya más no se podía hacer, ¿no es cierto? Ya habíamos hecho todas las estrategias para que el chico prestara atención a la cámara prendida. Y, sentía, y yo he sentido que mi hijo y, y los chicos que he visto a mi alrededor, su nivel de aprendizaje se ha... Eh, Retraídos, hay diferencias. ¿no? Sí,
2: sí, sí, no, sí. Lo que tú, y lo que tú sientes y lo que muchos padres de familia sentimos es corroborado por la ciencia, ¿no? Hay estudios de Holanda, por ejemplo, con seis meses, eh, seis perdón, ocho semanas de, de cierre de escuelas sí. y en Holanda, que es una sociedad más equipa equitativa, donde todos sí. tienen internet, todos tienen celular, todos tienen conexión, eh, las pérdidas han sido de, de más o menos de por cuatro meses de clase, el equivalente, perdón, por... Sí, seis meses de clases, cuatro meses de, de pérdidas, ¿no? Seis meses de uh -huh. clases virtuales, cuatro meses de pérdidas. Y si estamos hablando de una sociedad, como te digo, con todas las facilidades. En Sao Paulo eh, hicieron un estudio similar para estudiantes de secundaria, un año de virtual, fueron 1.2 años de pérdida, o sea, perdiste más de lo que
0: estuviste en virtual. Cómo va uh -huh. a ser acá con dos años. Dos años, dos Lo años. que hemos tenido la mayor pérdida económica de los, una de las pérdidas económicas más grandes de, a nivel mundial. Hemos tenido el mayor número de muertes a nivel mundial. Pareciera que estamos bregando para tener también el mayor atraso escolar a nivel mundial, ¿no? Once años es lo que calcula el
2: organismo internacional de técnicos de Latinoamérica, de Panamericano. Salió que el Perú iba a tener eh, las pérdidas de aprendizaje más grande de Latinoamérica. El Banco Mundial, perdón. El Banco Mundial sacó ese. Se calcula hasta 11 años para recuperar aprendizajes. Eso significa que es una generación perdida, porque 11 años es lo que nos, tomó todo, lo que nos toma todo el colegio.
1: Son 12 es, años, ¿no? 12 o sea, años. O sea, es una generación o sea, es perdida. Es una generación
2: perdida y como tú lo dijiste, y, y, Pati, no es privado y público. Acá no, todos estamos todos. hundidos hasta los colegios más caros. O sea, es lo que la gente a veces dice, ustedes solo luchan por el derecho de los privados, los privados van a estar bien. No, no, no. No estamos bien ningún niño del Perú, ningún estudiante ninguno. peruano está bien, ninguno. Y eso es algo que quiero dejar claro porque veo a gente que está
0: muy cómoda pensando que sus hijos aprenden virtualmente. No aprenden, señores. No aprenden. No y lo que es peor, hay mucha gente que no tiene hijos que se ha puesto a hablar del tema y provoca decirle, mira, cholito, no, no, te voy a discriminar por no tener hijos, pero te tendría que haber suplado a un chico dos años en, metido en casa, desesperado, sin vida social. Para saber de qué, esto, de qué estamos hablando, ¿no? <ríe> A mí en este momento, para los que no nos escuchan y no nos ven, la Casa de Milagros es un ejemplo perfecto <ríe> de lo que ha significado la vida de todos los padres y madres de familia de <ríe> los últimos meses. Saltan niños por todos lados, uno llora, otro corre, así ha sido, porque los chicos han estado literalmente presos en sus hogares. Y Así es. Va, vamos a decir los milagros, pueden ir al mall, pueden ir al estadio, no, a todos lados pueden ir, pero al colegio no, es ridículo.
2: Pueden ¿no? ir a una fiesta, los podemos Así llevar a, a, al, al parque, los podemos llevar al cine ahora incluso, y no podemos llevarlos a, a estudiar. Y también es algo que es muy importante que, de pensar, es que tenemos que empezar a repensar la escuela más allá de las cuatro paredes del aula, ¿no? Respuesto.
1: Porque supuesto. la gente dice,
2: no, eh, no entran 40 alumnos, pero caramba,
0: hay patios, hay cafeterías en algunas claro, escuelas, día, y queremos, si no, hay parques. Tenemos la suerte de que no tenemos climas extremos. Eso en Finlandia sería imposible porque el chico se te congela fuera de la clase. Acá lo mandas con doble casaca y que la profesora haga la clase este, tal, al aire libre, ¿no? Este, cual, que conversen, que tengan clases de asesoría, y que ya empiecen a hacer deportes, por amor a Dios. Hay, hay muchísimos, ¿no? Hay
2: muchísimo, hay muchísimo por hacer y muchísimo por cambiar el chip y a la gente, y realmente muchísimo por investigar, ¿no? Tenemos sé que leer, ver lo que pasa, qué pasa en los países vecinos, hablaba el señor Lucio Castro de los países vecinos, bueno, en México se inició el retorno a clases obligatorio en el pico de la tercera ola, y ¿qué pasó? Empezaron a caer los casos. Esto es algo también muy importante. Lo mismo pasó en Estados Unidos, que decían que habían subido los casos. Habían subido porque eran las vacaciones. Las escuelas impiden la movilidad social porque los niños están yendo a clases. Las familias Así no están viajando, no están saliendo. Es. Están yendo Así los es. niños de la casa al colegio. De la casa al colegio los papás están en casita trabajando, yendo a sus trabajos. Entonces se corta el contagio comunitario. Sí, claro, se genera una burbuja. Se genera se una burbuja, genera una burbuja ¿no? y gracias al colegio. Nuevamente también la excusa del transporte público. Vamos que si los papás, los familiares de los niños salen a trabajar todos los días en transporte público y se cuidan, ¿por qué no vas a permitir que el niño vaya a estudiar en el transporte Gracias. público tomando los mismos cuidados? Y si Uy, queremos y tal vez
0: y, y tal vez este incluso, eh, eh, Milagros, es importante decirlo, ya también eh, que se fomente que el chico estudie más cerca de su casa. Por también, la... ¿también? ¿También? porque o sea, ¿por cho la... no? chocolateemos a los alumnos. O sea, señor, disculpe, usted va a recibir clase en lugar de presencial en el colegio que le queda en la esquina hasta, ¿no? Es este el claro. nuevo aviso, ¿no? Claro,
2: y al fin generamos este, una educación más equitativa porque ya sabes que da igual tu colegio que quedaba a 20 cuadras o el que queda acá tres, Así es, exactamente. Porque al final lo
0: que... Lo, lo que, que corresponde mundo, sí. El chico se matricula en el colegio que le queda en la esquina, no en queda a 18 kilómetros. Milagros, gracias por el esfuerzo. Eh, no, gracias a, seguir... a Dios. Hoy día una locura casi. Hoy día una locura. No, pero me parece perfecto que tu casa sea una locura hoy porque es el vivo ejemplo de que una necesitamos locura, claro. que los chicos salgan a las calles ya. La calle a las calles que nos Ay, sí, ya tenido ese bebé que llora. ¿Qué bien. Ay, qué acá, cosa acá, rica. seis
2: meses, es mi sobrina, sí. Ay, qué cosa rica. Es la hijada, es la hijada. La hijada es que, bonita, que está
0: de visita. Sí. sí. Un abrazo, Milagro. Gracias, Gracias por estar Pati. con nosotros. Gracias Muy buenos ti, días. Ya. Milagro Saenz, del colectivo Volvamos a Clases eh, Ya. Eh, es un esfuerzo que han hecho los padres de familia de todas las regiones, de todos los sectores sociales, de todo tipo de educación, exigiéndole al gobierno lo que decía Milagro, vamos, un poco de creatividad, ¿no? Es momento para poner a echar a, a echar a andar planes distintos y no pensar que la educación va a volver exactamente como era. Va a ser semipresencial. Si el chico no puede cruzarse toda la ciudad para ir a un colegio que le queda lejos, que vaya al colegio que tiene más cerca eh, en fin, hay tantas cosas que se pueden hacer. Como decía Milagros, si la clase no se puede hacer porque no entra, no tengo donde meter a todos los alumnos, vamos a hacer una clase en el patio, vamos a hacer una clase al aire libre. El clima empezó a mejorar, Dios, ¿no? Hagamos un esfuerzo por los chicos, de verdad hagamos un esfuerzo por los chicos. Tomamos la palabra al señor Lucio Castro, que ha hecho precisiones sobre el este, comunicado que habían sacado. Dicen que no condicionarán ningún pedido sindical a la, al retorno a clases, salvo los pedidos, que en algunos casos también son exagerados, pero que se pueden conversar, de infraestructura, vacunación, eh, condiciones de salubridad necesarias. Vamos, a pelear porque nuestros chicos regresen a clase. Alguien nos preguntaba que es inverosímil el dato dado de 11 años, Gisela, el dato es del Banco Mundial que tiene un seguimiento de la educación. Te vamos a conseguir exactamente, porque yo también le doy el informe, el informe para compartirlo con ustedes a través del chat y que se puedan eh, informar sobre lo que significan las pérdidas de facultades en los, en los chicos. ¿no? Este, y no, no solo tiene que ver con la educación, son varios factores los que hacen que una sociedad re, re, retroceda tanto un abrazo a todos, que tengan un buen jueves, ya se nos acaba octubre, recuerden que no hoy fiestas de Halloween permiten, bueno, oh, no hay que hacer laberintos en Halloween, mejor nos quedamos en casa ¿no? Finalmente, tanto dulce y tanta cosa en Un abrazo, nos vemos mañana. No.